0: 共军夺岛的野心越来越赤裸。今天这个人说话了，他是摩根大通的执行长戴蒙，语出惊人，说出了共军如果犯台，会跟美国打越战一样的下场。他为什么这么说呢？我们就来看看台湾未来十年如何打造千枚的反舰飞弹。急行军一般的武装台湾这座超狂刺猬岛。好，不过不过大通这个执行长这样讲，有时候也会让人觉得有点那个头上三条线。为什么
1: ？因为他说啊，大陆要是敢打台湾的话，那就会是他们的这个越南。但是他不要忘了，最后这一幕是发生在哪里啊？那个美国驻越南西贡的大使馆啊。所以他这样讲也是让我们觉得听着其实头上有点三条线了、啊。那因为是说到最后，如果说你就把这个那个情况搞烂，然后你拍拍屁股就走了，这个美国在世界各地有太多的潜力可以说了。不过不。不过。靠山山倒，靠人人跑，最重要还是要靠自己最好。所以呢，我们看到以我们现在台湾来说啊，我们现在拥有非常数量庞大的反舰飞弹，包含你可以看到我们有熊二飞弹、熊三飞弹，还有好对地面啊就是源头打击能力的这个万箭弹。然后这些弹呢，你可以看到他们的射程呢是多少？根据啊美国他们现在所那个呃那个公布的这样一个数据，你可以看到我们光是熊二，它可以在我们台湾周边啊构成一个120公里的这样一个防护网，然后熊三呢是可以达到150公里，那甚。距万箭，它由于空射，它而且空射它本身大概就有两百公里上下的这样一个射程，在、嗯、经过你在海峡中线附近释放的话，大概你其实可以啊，够到哈大陆东南沿海的进那个一些目标，特别是像万箭弹来讲，它本身是好反跑道专用的一款炮弹，等于说它飞出去以后，就像一个小型的这个无人机，然后飞到敌方的机场上空之后，把那个刺械弹脑那个撒布器，然后等于说撒出一大堆这种刺械弹，变成一个子母弹。那当然，其实啊，对我们台湾来说，我们今天啊，不仅仅只有熊二、熊三跟万剑。其实台湾呢、啊，还有一个数量非常庞大的飞弹。是什么飞弹呢？嗯、就是鱼叉飞弹。首先，它具有沿岸目标的压制模式，就说过去啊，那个鱼叉飞弹。这种反舰飞弹，它其实跟巡弋飞弹，它们是系出同源的一款飞弹。但是像它这样发射出去以后呢，当然以那个鱼叉飞弹来说，通常还是寻找海上攻击的这个目标为主。但是现在这款鱼叉飞弹呢，它具备啊攻击哈、啊、暗制暗制飞那个岸上这样一个目标。也就是说，它本身像呃过去美军在测试的时候，曾经啊发射这样一个暗制鱼叉飞弹去攻击什么嘞？攻击啊那个 S 三百的那个飞弹那个那雷达车。这样你看。这样一个小小的雷达发射车，而且它当然是用那个那个哑弹，也就是测试弹的这个弹头。你可以，但你可以看到它这个飞弹非常精准的集中到这个模拟的把
0: 那个标靶。像我讲到两个字精准，你给我们描述一下这个 S 3 0 0的雷达车，它这么小的一个目标，你这一颗暗之鱼叉，你从多远的地方打过来，居然,居然这么准？它其实大概是从150公里之外，你看从150公里的美军军舰上发
1: 射以后，对不对？然后因为其实你不管是军舰发射或那个岸上发射，其实都是一样的，这个岸那个可以具有哦、呃、那个目那个陆上目标攻击能力的鱼叉飞弹。它呢最一它飞了150公里远哦，而且其实你说
0: 我从苗栗发射的话，我可能打到台北的一
1: 部车诶、欸，对，而且呢它最主要它可以用高爆弹头，像你刚刚说啊集中不过就打出一些碎片而已啦，对不对？嗯、但是啊、嗯、如果说今天它本身啊像以一枚鱼叉飞弹来说，它、嗯、的五0磅弹头<些>如如果击中目标而且爆炸的话，我跟你讲，它这个爆炸威力，你看就像这样，击中一艘军舰以后发生大规模的这样一个那个爆炸。是，然后呢，它当时我们刚刚讲到，就是说啊，它最主要就是说它是呃由那个150公里外击中这样一个精准目标，但而且最重要的是啊，我们现在本身我们也有熊二了，对不对？我们有熊三的，是那熊二跟熊三飞弹啊，像熊二飞弹来说，它是雷达导引，然后加上红外线啊，避免就是它最后啊遭到干扰。那因为熊三的话，它的速度很快，你要干扰它还没有办法那么的快，那么的容易。那再加上鱼叉，等于说你有不同的这种雷达那个搜索源，对不对？那它同时如果它的电站系统开始工作的话，它有可能成功的反制了熊二，但是漏掉鱼叉跟熊三；有可能成功反制了熊三啊，漏掉鱼叉跟这个呃熊二；有可能成功的反制了鱼叉，但是对不起。他可能没有办法来得及，又同时对熊二跟熊三进行反制，所以对我们来说，弹种越多，攻击的这个手段越多，然后同时抵达敌军好那个目标上空的弹种越多，敌方
0: 越难以啊同时的干扰以及呢呃反制所有的飞弹，更狂的钢铁刺猬岛越来越形成了。我们再给大家来看到是。昨天才讲到了，共军绕到了我们的花东外海，进行了夺岛模拟演练。这件事情后续效应越来越强烈，它居然加速了。台日军事同盟成型了。日本啊，他最近啊
1: 也公开了一件事情，什么事嘞？就是啊，他跟美国啊在鹿儿岛的这个那个种子岛进行啊综合操演。那综合操演是什么？他们其实啊就动用了 LK 气垫登陆艇、直升机，对于哈、啊、这个种子岛练习啊一个模拟的这个夺回遭敌占领岛里的两栖登陆作战。就是说，当如果说他今天模拟，我们刚刚讲。有可能是米纳国有可能是那个钓鱼台，备好这个对手哈，登陆那个占领了以后，那这时候怎么办？日本就要发动他们自己的归复作战呐、啊。那以日本发动归复作战来讲，他们过去日本其实没有海军陆战队哦。二战之后，日本连军都没有了嘛，对不对？所以他们的这个部队啊，长期往，他们虽然你看，他们哈跟美国买了气垫登陆艇，然后呢，后来又跟美国买了 A A V 7两栖突击车，但其实啊，日本他们本身在两栖登陆作战战术上，也是在引进了两栖突击车以后，开始啊跟美军的。陆战队学习如何进行两栖登陆作战，所以呢，这时候他们用到这个两那个原，因为过去哎真的很妙，他买了这个气垫登陆艇，这个气垫登陆艇是一款非常优异的这个性能。我讲，我做过一次，终身难忘，你知道吗？然后坐在这个那个里面哦，他载满了这样的一个装备，他呢从这个登陆舰开出来，还可以用大概四十节的速度奔向海滩。四十节是一个什么概念？大概每小时七十公里左右。你看啊，这个一个船在海上航行，每小时再这么重，可以在大海飙车哎、欸，冲那么快。而且我跟你讲，你我们人啊坐在哪里？就那个船头两边的那个呃驾驶室上方的这个舱垫里面，然后你用个啊、呃、十字形的安全带绑住，你坐里面、啊、感觉就像坐蹦蹦车一样，你知道吗？因为它颠簸的很厉害。然后冲上海滩的时候啊，它前面那个那个浪板一放下来，然后气垫一泄气，你人就可以直接从好、啊、那个登陆艇上走下来，根本哈、啊、登陆不湿脚，你知道吗？你脚。都是干的就可以登录了。所以你看，他们这次啊， 1 0 0名的水陆机动船，然后9辆 A V 想两栖突击那个突击车，然后加上两那个两艘舰登陆艇，舰登陆艇，我就刚刚把介绍过它的性能。然后这个时候，它其实最后这样一个整体的操演呢，其实就是说、啊，日本哈、啊、动员这个海陆海那个陆海空的自卫队啊，他们认为未来啊，如果就是说他们西南诸岛有可能受到危害，<是>也就是万一啊台湾跟大陆之间发生军事冲突的时候，这时候日本的西南诸岛就有可能啊受受到大陆的这个呃武力啊可能夺取。为什么？因为它也要断敌人的后嘛，对，从大。大国角度来讲，所以在这个时候，他就进行了全国的可能的这个呃，对于可能登陆这个地方进行啊
0: 这个那个联合演习，还跟美军的驻日美军联合在一起。所以最后回头你来看，中国大陆的亚太安全跟海洋研究提出了这个论点：北京如果对台动武，日本是没有办法袖手的，他可能采取。军事介入，你今天看到的日本所有动作，都是为了防范共军的袭扰、侵犯而来。我们接下来再给大家看一段画面，名义上是海上救援，背后居然曝光了日本的隐形。特战神器啊。对，好，那个财经新闻也报道，就是日本政府啊，因为啊，就是那如果说就是台
1: 湾，我们看前面讲台湾有事嘛，日本遭到波及这个情况下进行这个模拟。其实呢，日本啊跟美国就在石原岛进行啊一个两栖联合搜救演练。其实你看啊，不要说看这个两栖联合搜救演练，这种两栖搜救联合演练的时候，通常往往都是双方的海空两栖的这样一个精锐。为什么呢？因为你如果说今天要进行那个两栖搜救的话，就代表第一，你人有可能就是海上找不到的一个目标，对不对？好，你这时候。进行一个两栖搜救，你搜救的这个对象也有可能就是模拟的这个敌人哦。也就是说，你要如何能够快速的找到你的这个搜救目标，然后进行。而且呢，就选在石原公古岛，因为石原公古岛就是我们刚刚讲到大陆这个零七，这是突穿石原公古之间这样一个水道进来。而且你也看到。日本防卫省啊，他公布那个那个统呃统合幕僚长啊，就是相当于日本的这个参谋总长，跟美国的这个印太基地那么美印太这个司令，他们一起来啊去看这个啊、呃，我们讲到在这个啊、呃、石原岛进行这印太司令都登岛了，他在看什么呢？嗯、他就到这个与那国岛，为什么？因为你看与那国岛，我们刚刚讲到，就是说，如果今天大陆的两栖舰啊进来的话，如果今天因为大陆认为日本可能会介入台湾的这样呃台湾的跟大陆之间这样一个军事冲突的话，他就必须要先断。后嘛是，所以这时候他就<咳>有可能啊会先攻击了与那国岛，还有包含像石原宫古岛、嗯、这些西南诸岛，对日本人来讲都会有
0: 危险。这张照片太敏感了。嗯、今天下午带我们来看到，今天印太司令都登岛了，然后这边的演习如火如荼在进行。嗯、演习当中，我们来看这支航空救难团是怎么样的一个存在啊、哦？日本的航空救难团啊，非常的特别，其
1: 实真的非常特别。为什么呢？因为其实啊，呃，日本的航空特特特特难那个那个是救难团。它其实啊，是由这个快速机跟慢速机联合组成的哦。因为啊、哦，日本他他为什么要用这种叫 U、L、2 1 2 5 A 呢？因为日本的海岸线很大，然后呢，其他没有办法像我们台湾一样盖满了空军基地，你知道吗？他可能基地跟基地之间的间隔啊，可能搞不好是一个多小时，甚至两个小时以上的航程。所以你看，他如果碰到人员正好、啊、遇难的时候，他首先是先派出这种 U 125的快速机，先赶快飞到可能受过战难者的附近，然后呢，丢下一些必要的这个求生装备，可能是周那个啊充气式的救生筏、啊，可能这些那个食物啊。然后第二段再由哈、啊、这个直升机，日本的这个 UH-60 的这个直升机啊过来啊进行啊垂直的、啊、这样一个搭救，甚至有时候还会用到那个那个精明和救难艇啊，就是他们的 P 那个 US-2 的这样一个救难艇，所以啊就是说啊。像那个二零一九年，当时啊，日本哈、啊、有一架 F2B 的这个飞行员，其实在日本外海，像 F2B 它其实会飞得比较远。那个日本的东北外海，它因为哈、啊、那个飞机故障，然后弹射逃生。你看啊，它从这个弹射之后啊，到把人救回来不到两个小时而已，这
0: 么高的效率，哎，大海茫茫，大海捞针，你找得到？<笑>你不要看我们
1: 中华民国有时候我们空军飞行员，你看有时候往往落海之后，你要搞找好几天才能够定位，<是>然后才能够慢慢找到，然后可能找到的时候人也已经不幸了这个殉职了。所以你就可以看到日本这个。这样一个搜救这样一个机那个机制啊那么的完善，其实你看哦这些能够参与啊这个航空救难团哦、啊，它这些包含定义机跟直升机，因为你啊要能够进行这种啊那个救援，其实它本身跟我们啊那个我们国军的海鸥部队、空军海鸥部队不一样，他们做的是什么呢？叫做战斗战场搜救。你看，第一，他们的直升机好、啊、是用这种那个作战的迷彩；第二，你可以看到他们这些战斗员其实都经过特战训练的哦。就是他哈能够具备特战脑人员脑合格的这个体能跟战绩，然后为什么？因为他是真正在作战的时候，万一如果今天你的飞行员或你的人员是在敌人的这个呃领土里面被击落了，你要怎么样去把他救出来？你哈这个时候就要等于说发挥你的渗透跟特战跟救援
0: 的这个能力，才有把他办法把他弄回来。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖。